0: Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。Hello， 我是洪安，我们又回来了。今天呢，算是我真正开录的第一集，就是真的开始要聊大家票选的主题。那不意外哦，就是大家真的对异国恋情和艳遇这件事情充满了好奇。嗯，我非常多素材可以分享。其实我自己也听了第一集啊，因为。所有的剪辑都是我自己剪的。为什么我可以自己这样子就是做剪辑啦，或者是 YouTube 里面剪辑这些东西？是因为我大学本来就是在念设计啊，这些相关，所以这本来就是我自己的专业。那我要跟大家讲哈，剪完第一集之后，发现找配乐也未免太辛苦了吧？因为想要让这样的就是一个节目比较有质感，可是音乐真的哦，我的天哪、啊，太难找，而且要找嗯。就是版权开放的音乐真的是太困难了，所以呢，我今天在做这一集的时候，还特别先 check 一下有没有合适的音乐，真的是不容易啊。好，另外要跟大家分享的一个东西，就是关于呢，我其实是希望透过这样子的节目，可以让大家真正听到我的声音，我讲话的速度，或者是。我表达的方式，这样大家就会更认识我一些。因为我有非常多的老朋友，其实很习惯是看到我的文字和照片。但是老实说，文字跟照片好像跟我本人蛮有落差的。那我发现呢、啊，第零集的录音非常的呃知性感的声音，哈哈，就是那好像不是很能够表现完全的我。我觉得可能是因为也是第一次录的关系啦，所以呢，接下来我会希望能够在美一集里面更放轻松的去跟大家分享，你们就可以更加了解到我是一个什么样个性的人。Crazy, 今天的主题是俄罗斯艳遇战斗民族。好，众、哦、所期待的一个主题。其实每一次在演讲的时候呢，如果讲到这个主题，台下的人马上那个眼睛都会睁的比较大哦。我就先来聊一下、哦、我对俄罗斯的第一印象。其实我那个时候呢，第一次去俄罗斯是在二零一五年，我要进行一个很长的旅行，我要从中国横越蒙古到横越整个俄罗斯，接下来我就要在欧洲。整个欧亚非的一个长达半年以上的大计划，那也因为是这样，其实你非常非常的难做旅游规划，因为你怎么规划呀？你中间会有太多太多的意外，你可能会提前或者是延后一两天，所以你其实也是没有办法去订房间。当时我在蒙古的时候，先遇到了一群呃很可爱的年轻人，我们大家就一起在蒙古玩。结束之后，他们要回各自的国家，只有我一个人申请了俄罗斯签证，从蒙古的乌兰巴托要坐火车前往俄罗斯。在此之前呢、啊，因为二零一五年那个时候。我在网络上其实搜寻得到在俄罗斯旅行的资料，真的非常非常非常的少。我觉得俄罗斯红起来大概是这两年之间的事情，就是二零一八年以后的事情、哦。啊，我知道俄罗斯红的原因啊，就是那个时候有世足赛，对不对？在此之前，台湾有去的人真的非常非常少，所以他们在资料上面的分享也特别特别少。然后我看到的都是什么东西哦？都是俄罗斯的警察就是坏人。如果呢他在路上要求要检查你的护照，你一定要非常小心。你不能把真正的护照交给他，你只可以交银本。因为呢他就是会强迫留置你的护照，然后要求你缴罚金。可是那个罚款你是要现金给他，所以感觉就是一种警察就是流氓啊，这种勒索。大部分人都在写这种事情、欸，哎，去俄罗斯的人当时女生极度的少，所以能够在网络上看到分享极度的少，那都是男生的说法。那男生呢，就又一直觉得这个地方很不友善，然后大家都不讲英文，你跟他讲话呢，他就直接无视你走开。哦天哪，这个地方的人实在是太冷酷了，然后俄罗斯人都不笑，表情都非常的严峻，所以你在路上看到每一个人，心情都觉得紧张了起来。好，这就是当时你能够在网上查到的所有资料。Ating, waiting, 那我为什么安排这个俄罗斯的行程呢？是因为啊，我当时其实一直想要走一个很长的旅行，那后来就是决定要坐西伯利亚铁路，横越从亚洲一直到欧洲。我觉得这个铁路是最吸引我的地方。但是呢，俄罗斯这整个地方充满了未知感。觉得非常的害怕。要搭火车的那一天，从乌兰巴托的车站呢，其实我内心非常非常的紧张。我在想，完蛋了，在蒙古的时候都还有遇到一些不错的旅伴，大家可以互相照顾，而且那些人真的非常非常的 nice。到现在，我们都还是保持联络的朋友。我当时就想说，怎么办？我这一个人要去俄罗斯，哎，我的老天哪、啊，在那个月台真的很害怕。当时呢，这个跨国的国际列车，列车上面的车票只写着二文，所以这个这个列车，我甚至连它的座位啊、方向啊，你真的很难看懂。其实现在你如果去搜寻西伯利亚铁路的资讯，在网络上是可以看到很多人有这个叫站手册，直接把这个票呢一个一个标注出来说每一个栏位到底是什么意思。可是当年就不是这样，我就觉得哦害怕，真的是很害怕。然后嘞，在月台上，我就发现了一件有趣的事情：乌兰巴托上车的人很少，有一些俄罗斯人感觉是要从蒙古就是回去俄罗斯，在月台上面就是依依不舍的告别。那个告别哦，天呐，好像连续剧哦。就是那种不断的互相亲吻脸颊，一直拥抱，然后依依不舍的相看两不厌的那样的告别，我就想说，啊，这些人看起来真的非常的感情丰沛耶，所以我当时对这件事情就是第一个小小的冲击。后来呢，我在俄罗斯的这个旅程当中呢，渐渐地发现，俄罗斯男人的性格跟我们印象中“战斗民族”这四个字这个标签其实是不一样的。哎，你如果要我重新替俄罗斯的男人下一个标签，我会下的标签是温暖又浪漫。好，但是内心空虚，然后性格软弱。讲到后面，他都想说，到底是要来黑他们的吗？哦，其实不是，因为这个俄罗斯男人呢，从我在第一站下车的时候，我就发现哦，房东来接我们，马上呢就帮我们提行李耶。他说，俄罗斯男人是不能看着女人提行李而手中空空的，你们的行李全部交到我身上来。当时我身边是有在火车上又交到了新的朋友，那我就想说，哇，好 man 哦！就他没有在跟你讲两性平等哦，没有要平等，我们男人扛了，就行李都是男人在扛就对了。我在想，哇，他们原来是这样的人。然后再来呢，我也跟他们聊过一些天，就是说，其实我们觉得你们就是战斗民族，你们知道别人认为你们是战斗民族吗？俄罗斯男人就说 ：“No， 那是要看情况，好吗？这样，我事实上也很少看到俄罗斯男人有什么情绪比较大的起伏、欸，所以我后来理解到，为什么大家定义他们是战斗民族，其实是是因为他们把伏特加当水喝。我觉得大概是这个吧，或者是说，在非常凛冽的寒冬里面，他们还可以支撑着生活下去，就是那种可以在艰困环境活下去的那样的战斗。我觉得大家的战斗民族定义应该是倾向于这样，因为事实上俄罗斯的男人呢，他们对于很多事情哦，感情丰沛。听起来非常奇怪，但是你去想一想哦，有一个非常有名的音乐家叫柴可夫斯基。柴可夫斯基的音乐极度浪漫，因为版权的关系，我也是不可能在这里放音乐给你们听。但是你去查一下柴可夫斯基的音乐，我告诉你，那完全是浓情巧克力啊，就是浓烈到不行的。你觉得就是那种爱到你死我活的那种音乐，你只要一听到他的音乐放下去，就是这样的感觉。所以啊，俄罗斯男人绝对就是非常浪漫的，非常浪漫，然后不务实。好，这个就是后来跟俄罗斯男人交往之后的点评啊，就不务实。<音乐>那我在旅程当中遇到各种俄罗斯男人的温柔，到底是什么呢？比如呢，我在旅程中会遇到俄罗斯的男生，在青年旅馆里面哦，遇到我要走了，直接说啊，你的行李那么重，因为我当时背一个六十升的那种背包客的背包，非常重啊， 1 7到20几公斤，所以呢，他就说我来帮你搬吧，我送你下去，他就帮你背行李哦，我就想说也太好了吧。那有的时候呢，这有这样服务的人哦，不一定是旅馆的管理员什么的，他们有的时候根本只是一个住客，但是他看到你背这么重的行李，他就是来帮你，我就觉得哇，俄罗斯男人人真好，好。关于这个部分，很多人后来就会留言跟我反映哦，说我们去过俄罗斯，事情根本就不是这样的。是因为你是一个年轻女生吧？因为很多男生说他们在那边就是得不到任何的帮助，那没办法啦，就是女生旅行的小优势咯。我在俄罗斯真的感觉他们是一个充满了爱的国家，然后大家都对我很好很好，不是说只有跟我交往的那一个哦，其他很多在旅程中遇到的人真的都很棒，所以我对俄罗斯感觉非常非常的棒。除了搬行李，我还遇过一个，就是送我去搭火车，因为我要去搭卧铺火车。他们做到什么程度哦、喔？帮我背行李，然后陪我搭地铁，到达了火车站，帮我找月台。我不知道是不是因为我，你知道亚洲女生的看起来就是比较年轻，所以他们可能以为我年纪很小。就觉得我很需要被照顾，再加上在俄罗斯是一个文盲的状态，因为俄罗斯人首先他们英文不是很好，所以他们基本不说英文。你在路上说英文，他们不会回应你的。再来是他们的路标也没有英文，什么都没有。这样，在这样状况下，他可能觉得我很需要被照顾，就特别带我去找车厢，然后找到了我的位置。接下来还帮我把床铺好，因为那个位置上面其实每个人的位置都是卧铺。然后他就帮我把床单都铺好了，把我的包包放上去。接着他就说 ：“OK， everything is good。so 那我们我可以走啦。那你祝你旅程顺利啊。”这样就想，哦，俄罗斯男人人真的很好哎、欸。<音樂>那我现在要谈到了我在俄罗斯遇到第一个比较像艳遇的事情，我在莫斯科的青年旅馆。当时呢，我一背着背包走进去 checking 柜台的那个男生呢，是一个年轻，感觉十八岁小鲜肉，好，绝对是小鲜肉。抬起头来对着我发出灿烂的微笑。你也知道，俄罗斯人不是很常笑哦，他居然发出了灿烂的微笑。但是呢，他没有说任何话。接下来旁边来了一个，感觉是三十几岁的一个商务人士的那样子的年纪的人。走过来以后，他会讲一些英文，他就说：“你要办 checking 吗？我来帮你。”所以老实说我，我一直到我都要离开了，我还一直以为这个三十几岁的人是这间青年旅馆的经理。后来发现他不是，他只是一个住客，而且也是在青年旅馆里长期的住客。所以你想也可以知道說，说他的经济能力也可能也不是很好哦。接着呢，他就跟我说，柜台这个男生说你长得很漂亮，我就回答 ，You are kidding， 在开玩笑吧？然后他说真的，他真的这么讲。我说 OK， 如果你是讲实话的话呢，那大概他对每个 checking 的客人都这么讲吧。因为我那个时候是风尘仆仆，已经搭了几天的夜车，所以你知道都没有洗澡，头发都是油的吧？我觉得，所以整个人看起来怎么可能漂亮？那总之呢，他就是这么翻译的，所以我觉得啊，真的是一个很会客套的俄罗斯民宿经理呢。我只要要在厨房微波一个东西呀、啊，他就马上会过来帮我微波，说：“哎、欸，来来，我帮你弄这个东西，就是这样操作的。”然后就来帮我弄。我就想说，哇，这间民宿的人都好温暖哦，都对我这么好。后来几天后，我要离开的时候啊，我就说：“哎、欸，那我要走喽。”因为其实旅程中，很多时候，即便只有一两天在青年旅馆的相遇，你都会觉得那些人会有一点像你的朋友。离开的时候，我们总是想要跟什么人说下再见吧？那我们就会跟这些青年旅馆的人说再见。我跟他说我要走啦，他就说我来帮你背行李。好啦，背行李也不是第一次遇到啦。所以好你就背行李嘛。结果呢，他就背着我的大背包，陪我一起走到地铁站。走到一半的时候，就牵我的手。我就想说，咦？所以这位大叔，你是要把妹是不是？接着呢，走到地铁站门口的时候，他就突然问我一句话说 ：“When will you back Russian for me？ 你什么时候会为了我回来俄罗斯？还 for me 呢？”我就想说。你有病吗？我跟你到底有什么更深入的交流？就是在厨房帮我微波食物这种交流而已。你居然要问我喂你回来俄罗斯，我真的是搞不懂，彻底的不明白。所以我当下觉得太好笑了，我就整个大笑。然后接着呢，他就亲了我一下，我就觉得呵呵、哦，俄罗斯男人是这样子的，所以当下觉得非常有趣。但是呢，我当下心里的答案就是 absolutely no。绝对，我没有要为你回来这里，好吗？那其实我对俄罗斯是非常有感情的，甚至我在第一次在莫斯科红场的时候，真的是感动到我当场就哭了。所以呢，我是会回去俄罗斯，但总之不是为他。但是我就想说，哦，原来俄罗斯男人把妹都是这样子的、哦。我的另一段艳遇就发生在极度浪漫的圣彼得堡。圣彼得堡这个地方，我不得不说，绝对是你前往俄罗斯必须去的地方。甚至圣彼得堡，我的推荐度是高于莫斯科的。这个地方实在是方方面面的浪漫，包含它的景色，包含它整个街头人民的风气都不太一样，有点像是比如说台北跟高雄。就是走在路上也会有截然不同的气氛。那在俄罗斯呢，莫斯科就是一个行政中心嘛，那所以它虽然有很重要的历史定位，但是它就比较严肃一点的 feel。那在圣彼得堡就是浪漫，就是狂欢。所以呢，非常推荐到圣彼得堡。当时啊，我到圣彼得堡的前一天，坐在高速的卧铺的列车前往圣彼得堡。那那一天晚上，我才开始订我几个小时之后要 check in 的青年旅馆，因为长时间的旅行真的常常是这样，就是你已经确定你达到了这台车，你才敢订下一个住宿。再来是，很多时候便宜的住宿它是没有退款空间的，所以就是要总是要到最后一刻很确认的时候才要订。我一开始啊，在 Airbnb 上面 request 就申请。每一个房源，他们都没有人回复我。我是写英文啊，大家都不回复。我后来想说，我完了，剩下六个小时就要抵达圣彼得堡了，现在没有人回复我，这怎么办啊？那我会早上六点一大早抵达，我难不成要在街头流浪吗？所以非常苦恼。这时候我决定啊，直接 Google 翻译我的申请信贴过去。当年的 Airbnb 在俄罗斯刚开始，当时的功能呢，就是你一定要先请求我要住这里，然后房东同意，然后我们才会开始确认我真的可以去住到这边，扣款、联系、怎么前往等等的细节，在最早是这样的，所以一定要等到对方回复才可以。没想到我用 Google 翻译的恶文，我不确定那到底是正确，或者是有没有很奇怪的说法。但总之我没有招了，所以我就用这个方式呢，直接把它 send 到俄文的那种申请里面。突然就有人回复我说：“好，那因为我里面有提到我六点就到，我能不能早早的就去 check in？” 他就说：“没问题。”好，六点的时候我就抵达了这一间青年旅馆。真的有人在等我。当时我记得是一个非常昏暗的房间，因为圣彼得堡它非常的。比较冷啊，偏北边比较冷，然后再来是它靠海，所以比较湿，风大，冬天非常的冷。每一个房子的窗户都非常的大，每一间房间的格局都很特别，就是你一进门就会看到一道长长的走廊，这个走廊里面有各个房间或者是厕所的门，就是好几个门。那这个走廊的其中一个门打开会是客厅。这样子的格局跟台湾是不一样的。台湾往往就一打开就是直接一个大空间，那就是你们家的客厅。但是，在圣彼得堡不是，永远开门就是看到一道长长的走廊。那这个走廊的底端才是那一个客厅的空间。我就在那边看到了两个人坐在那里，一个人就跟我说了一堆恶文。我就说 No Russian, No Russian, OK。他听，他就知道没办法沟通。接着他想一想呢，就用手机。我们两个人拿出各自的 iPhone。接着他用翻译翻一句，我再看完了以后再翻译翻一句回去。我们就不断的用翻译软体沟通。So、最妙的是，后来我跟安诺谈恋爱也是这样子的，就是一开始真的就是两个人拿着手机，然后都不讲话。简直就是很好笑的一个一个场面，这样。那我当时他就开始跟我沟通了，我就发现啊，没有人听得懂英语、欸，诶，天哪、啊，这个地方那一间青年旅馆，不知道为什么里面所有的住客都不是外国人，全部都是俄罗斯人，只是从不同的城市来这里玩，会去住那边。所以我就生在了一个没有人会说英语的青年旅馆。一阵匕首画脚之后呢，然后他就走出了房间。我本来要跟着他走出去，我想他他现在是要跟我说什么吗？这时候突然坐在窗边有一个背着光正在喝茶的男子，就蹦出了一句英文 ：“Stay here。”我就停下来。哦、oh, ，好，他是要叫我在这边等的意思。然后我就停下来。接着他就看着我说 ：“Five minutes。”我就想。哇， wow, 这个人居然说两句英文呢！你知道这在俄罗斯非常难得，他们真的不太讲英文的。所以我就想 ，OK， 至少这个人好像会一点单字，我可以跟他沟通。接下来我试着跟他聊天，然后他就两手一摊，表示 OK， 这就是我全部的会讲的话了，没有了。哦，好吧。这个青年旅馆里面的人呢、啊，在隔天早上的时候啊，居然全部的人聚在餐桌。管理的那个小帮手吧，管家，他就对我说：“我昨天不是有建议你去看一些喷泉吗？你有要去吗？”我就说：“可以啊。”他就说：“那今天青年旅馆现在坐在餐桌上的这十几个人，大家都要去，你就跟他们一起去吧。”我大吃一惊啊！我就在想说，他们不会觉得我是一个 trouble 吗？因为如果是一个完全没有办法跟他们沟通，大家英文也不通，那我就只是一直跟在他们身边，这样子他们聊天也会不尽兴吧？有一个背后铃一直在旁边。可是他就说不会，他们大家都很欢迎，就是希望能够带你去玩那个地方。我在想，天哪，俄罗斯人呢？很热情哦，所以我后来就跟他们出去了。一整天的行程啊，先跳过，因为这个在艳遇里面不算是一个太大的重点。但是呢，安东他就是当下唯一一个最努力要用英文跟我沟通的人。当时我对他的印象就蛮好的，觉得这个人很关心别人。他当时就问了我一些问题哦，你真的没有办法理解。他的问题是 ：What country？ You travel？ 哈、huh? ，这这些字到底怎么拼成一个问题啊？你到底是要问我，你旅行过哪些国家，还是你从哪里来，还是你要去哪边，还是你的旅行计划，还是你去过多少个国家，还是什么？感觉他连 what when 都分不清楚，这样子的一个人。但是当下我确实是感受到他是一个比较愿意关心别人的人，所以对他印象就还不错。圣彼得堡很重要很重要的一个行程就是呢，要去看他的桥打开，因为晚上的时候船要把货运进来。那他其实有一点点像威尼斯那种概念，只是说圣彼得堡什么东西都。放大的哈，很大的运河，然后在这里面绕，所以他要把货运进来的话，桥不够高，桥就要在晚上，每天晚上可能是十二点或十二点半，我不太确定那个时间就会打开，这个时候船都可以经过，早上的时候桥才会再度的闭合，所以在圣彼得堡的这个奇景啊，是夏天一定要去看的一个很特别的事情哦。完全堪称天天晚上都是跨年现场，非常疯狂，大家也就带着我去看了这个开桥的活动。Yeah, 扯了这么久，到底有没有要讲俄罗斯最重要的艳遇啊？有，我现在就要讲了。当天晚上气氛真的非常的浪漫又疯狂。我们决定呢，从青年旅馆走大概六公里吧，走到开桥的现场，因为我们这群人就是也没有车，当时晚上的地铁已经没有了，所以大家一路上就这样子浩浩荡荡的走过去。那在这个浩浩荡荡走过去的过程中呢，哇，街上真的好多人围着一群一群在放音乐啊，在干嘛的。完全是嘉年华狂欢气氛，可是那其实只是圣彼得堡夏天的一个平常的夜晚。圣彼得堡的夏天，每个人都在狂欢，因为对他们来说，夏天只有这么仅仅的一个月，一要好好把握啊！现场气氛是非常非常棒的。到了那边呢，就有很多一群围着的，类似街头艺人，互相表演、跳舞、唱歌等等。就在这个时候呢，就一直举高我的手，想要拍摄那个开桥的画面。但是呢，现场居然没有人搞得清楚到底几点开桥，所以不太知道什么时候这个 moment 现场挤得乱七八糟的时候，安东就跟我比了一下他的肩膀，就问我要不要坐在他的肩膀上、欸。哎，我当下真的为了拍摄影片，我根本不 care 别的事情。OK， 他就蹲下来，我就马上坐到他肩膀上。我跟你说，俄罗斯男人就是战斗民族嘛！你要知道，我并不是一个非常娇小的女生，我的体重也没有很轻诶。他居然可以直接把我背在肩头上整整十五分钟诶。太优秀了吧！哇，战斗民族在这个时候名副其实。那接下来我们大家看完了开票之后，又是一个小时以上的路程，慢慢的走回千年旅馆。其实大家就是边走边玩，边走边玩，然后一直开玩笑。那个时候，我跟大家呢已经混得很熟了。但是在聊天的过程中，我当然是听不太懂俄罗斯的语言，但是我可以从一些表情啦、啊，大家的肢体语言，我就知道他们大概在讲什么东西。所以其实大家是玩在一起非常开心的。那走着走着呢，那个带路的女生啊，就迷路了。所以我们大家一群人呐、啊，就在路上走了三个小时，走不回青年旅馆。但是由于实在是太狂欢气氛，所以我们没有人 care 这件事情，大家就迷路好了，没关系。突然经过了一个大公园的门口，他们就说：“哎呀，都快要日出了，不然我们大家去公园里草地上躺着吧。”这什么提议呀、啊？所以我说，俄罗斯人其实非常浪漫嘛，完全就是不切实际。我想 OK 啊，反正我就跟着你们走啊，不然能怎么办呢？接下来躺在草地上的时候，安东就先躺着，就把手臂张开，说：“来，你可以躺在我的手臂上。”这也太浪漫了吧！非常浪漫的圣彼得堡，再加上呢，天空已经要开始微微的亮起来，所以那个时候天空是粉红色的，非常美好的气氛。然后一个非常贴心又 sweet 的战斗民族小鲜肉，躺在那边问我说：“要不要躺在他的手臂上 ？”Oh my god， 这是不是非常电影场景？我觉得这个时候不知道下音乐那种感觉，啊，太浪漫了。那一天后来呢，也没发生什么事，就是大家走到早上，然后纷纷决定回房间睡觉。最后要我要走进女生背包房的时候，他就说：“在说晚安之前，我们应该要来一个拥抱吧。”所以就抱了一下。但事实上，俄罗斯人其实非常爱拥抱，所以大家都在拥抱，所以好像也没有什么特别的、什么不一样的火花或情愫。一直到隔天呐、啊，要去送他们。其实我当时在俄罗斯遇到好几次这种青年旅馆的人，认识的朋友就认识几天，然后谁要离开了，他说今天晚上要帮他践行。我就在想，每个人都是在旅程中走，总是不断的相遇、离开、相遇又离开、相遇再离开，所以这样就要践行哦。那你不是每天晚上都要开践行的那种晚宴吗？每个人都在离开啊，但是他们就是这样子，很浪漫。我就跟他们一起到火车站去送安东和他的朋友，因为他们是最早离开的一组人。最后的气氛其实是非常非常感人的，因为他们居然唱起了俄罗斯的那种离别的歌曲。哇，这群人真的是感情极度极度极度丰沛啊！所以大家非常非常的开心，然后呃又离别依依，然后大家就一直在那边唱歌啊、拍照啊，那个气氛。我当下其实脑中就有一个想法是，这个战斗民族小鲜肉实在是蛮可爱的，我一定要亲到他。我并没有很想要跟外国男人交往，因为我觉得实际操作面太困难了。这个之后也都可以再跟大家聊，就是我对于异国恋谈了几次之后的一些心得。其实操作面是非常困难的，如何实际的交往下去，或者是走到。结婚或往下走都很难，所以我当下只觉得说啊，这是人生体验。如果我能够亲到他，那真的是不错。最后我们在大家互相拥抱也，他们已经要去搭车的时候，我就问了他一句 ：“Can you give me a kiss for goodbye？” 就是你可以给我一个再见之吻吗？然后他就愣愣地看着我，你知道那个当下真的是。很尴尬哦，因为我在想说，嗯，所以他是听不懂还是怎么样？可是这时候要拿出手机翻译吗？这样很尴尬哎、欸。想来想去，这到底怎么处理呀、啊？然后脑中跑过了这些内心戏以后呢，他突然说 yes， 然后不懂。我在想，所以你的 yes 是 yes 什么东西啊？你 yes， 你又不亲我，所以是怎样？我正彻底不明白哦，我当下又愣了一下，然后他就亲我了，那其实就亲了一下而已啦，得到了战斗民族之吻。其实当下就想说 ，OK， 俄罗斯不虚此行了。那那一天就这样说再见，哇，俄罗斯之旅画下完美句点。那后来我为什么会再跟安东继续往下交往？因为当我已经离开了圣彼得堡，前往爱沙尼亚的时候，安东就开始传讯息给我了。我当下其实就是非常认真在思考说，说真的要跟他交往吗？然后他就问了我同一句经典的问题 ：“Will you back Russian for me？” 哦。Oh, 又遇到了这个问题，是这个是不是怎么样？俄罗斯课本里面，英文课本里面的经典例句吗？为什么每个男人把妹最后讲出这一句话呢？我后来非常认真的思考。很好笑的是，我那时候问了我几个大学好朋友，就分析了一下，到底我该不该回去啊？因为我当时离开其实是拖到最后一刻哦，甚至我的签证还过期了一个小时，所以我还在边境被拘留，缴了罚款才可以离开的。所以如果我要回去找他，我必须人在东欧，但想办法办出我的下一张俄罗斯签证。有做过功课的朋友们大概会知道、哦，俄罗斯签证非常麻烦，非常难搞，而且也蛮贵的。所以在这个状况下，我真的是啊犹豫啊，是觉得很可爱啦，可是又要回去吗？想来想去，结果我的大学同学们不约而同给了我一个意见：哎、欸，俄罗斯哎、欸，他是战斗民族哎、欸，他不是普通的白人呢、欸，你怎么可以放弃这个机会呢？好，所以呢就被大学同学说服了。开始准备，在两个礼拜之后回去俄罗斯。回去以后啊，安东的很多朋友都见过我嘛，因为我们交往了两年。这中间我回去俄罗斯住了分开的四个月。那在这一段时间当中，就是每次回去三十天，安东会安排各式各样的行程，带我认识他各式各样的朋友。那每一次呢，我都会听到他跟别人介绍。我们如何告别之吻的故事，永远他就一直重复这句英文，所以后来安东的英文变得挺不错的，因为我们交往交了两年，后来我们当然是也可以通电话啦什么的，我倒是俄罗斯文，哎，始终不会五六个单词。最厉害的一句单字，我可以教大家。其实任何一个国家，你去旅行，你都不需要学会它的语言，你只要学会一个字，就可以打遍天下无敌手。那个字就是那一个语言里的“谢谢”。你只要会讲这句话，什么事都可以搞定。对我来说是这样子的、哦。那我就在本集的最后跟大家分享这个字：俄罗斯的谢谢“谢谢 ”，спасибо，спасибо。谢谢这个就是俄罗斯的谢谢，只要靠这句话打遍天下无敌手。一群过去之后，如果你也想要有一段有趣的俄罗斯旅程啊，请先练习这个字 “spicy” a b 吧。谢谢收听这一集的单身女子旅行。如果你对今天聊天的内容有什么想法，欢迎到我的 FB 粉砖留言跟我说、哦。大家的留言我都会亲自回。我是红安，拜拜。